0: Pour une poignée de gainer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, ici Sagaz, donc ce soir on se retrouve pour un nouveau test et je serai accompagné de
1: Gab, salut Gab Salut Sagaz euh, Bah ouais ouais un gros test euh, qu'on veut faire depuis un petit moment, on a un peu de retard d'ailleurs puisqu'on a attendu les versions physiques euh, qui ont mis du temps à, à arriver, mais vas-y tu vas peut-être nous expliquer pourquoi.
0: Alors pourquoi pas tout à fait, mais en fait euh, c'est surtout bah déjà on va vous dire quel jeu, donc vous l'aurez deviné c'est Metroid Prime Remastered, donc euh, un gros jeu.
1: <rire> Et pourquoi c'est juste que Nintendo a shadow drop le jeu euh, début février euh, mais que les jeux physiques n'arrivaient que début mars, donc euh, on pouvait d'abord l'acheter et le télécharger sur le store avant de pouvoir l'acheter en physique. Et, ça. Et, et voilà. Voilà pourquoi on a un peu de retard, parce qu'on attendu d'avoir les versions physiques pour pouvoir le faire.
0: C'est ça, et précisément, c'était le 9 février qu'il est sorti en démat, juste après le Nintendo Direct, et le 3 mars en boîte. Donc finalement on n'est pas si mauvais, c'était il y a trois semaines.
1: Oui, bah, le temps de le faire <rire> dans de bonnes conditions, de... voilà. Puis on n'est pas du genre à vouloir rusher un jeu pour le finir et faire le test.
0: Voilà, donc avant de commencer à parler un peu du jeu, on va passer une petite bande annonce. Allez, c'est parti Alors, bah du coup, Metroid Prime Remaster, c'est un jeu édité par Retro Studio, mais comme ils voulaient faire les choses bien, ils ont été par, aidés par beaucoup de studios, notamment Iron Galaxy, c'est ceux qui ont fait les portages euh, Switch de Skyrim, Diablo 2, Overwatch 2, et plein d'autres studios, je vais pas tous vous les nommer parce qu'il y en a quand même pas mal. Et donc Retro Studio, c'est ceux qui sont à l'origine de Metroid Prime, 1, 2, 3, la trilogie après sur Switch, les Donkey Kong Country Return sur Wii, euh, celui sur Wii U aussi, et maintenant bah, Metroid Prime Remastered. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sorti le 9 février en démat, et le 3 mars en boîte, et uniquement sur Switch comme d'habitude.
1: Ouais voilà, on, après on, on, en attendant Metroid Prime 4, bah, voilà, c'était un petit peu l'avant-goût de ce que pourrait être l'aventure Metroid Prime sur, sur Switch. Et euh, comme on l'a dit, ça a été vraiment une surprise en début du mois, puisque... Euh, Rien ne laissait penser qu'il allait sortir aussitôt.
0: Ah, C'est une surprise qui quand même, parce qu'il y en a qui attendaient une trilogie plutôt que le premier épisode uniquement.
1: Ah, on, on va peut-être pouvoir en discuter justement, parce que est-ce que ce, cet épisode mérite d'être vendu seul à lui tout seul C'est vrai qu'il faut regarder quand même. Là, le jeu aujourd'hui, euh, on ne l'a pas précisé, mais il est vendu 40 euros sur le store ou en boîte. Euh, on doit le trouver peut-être un petit peu moins cher en boîte s'il y en a encore. Euh, mais on ne nous fait pas payer plein pot non plus, comme. Euh... Mais effectivement, on n'a qu'un que des trois jeux historiques. Alors, moi, je n'avais fait aucun des jeux, pour tout dire. Je me suis lancé en celui-ci. Euh, ce qu'on peut déjà dire, et ce qui est vraiment remarquable par rapport à la version d'origine, c'est quand même la rehausse graphique générale. Quoi. Il y a eu une refonte graphique qui, même pour une Switch, ben, ça envoie du lourd. Hein. On est, euh, mon fils, je me souviens, je, mon fils il me voyait jouer, il me fait Mais ça tourne sur Switch, on n'a jamais vu ça. C'est super beau, mais vraiment super beau.
0: Apparemment, ils auraient repris le jeu intégralement. Ils auraient tout refait intégralement avec le moteur interne.
1: Et je l'avais déjà dit pour Diablo 2 Resurrected, euh, pour moi, c'était le même combat, parce qu'on a eu les mêmes reproches, mais à partir du moment où il y a un tel effort qui a été fait sur la refonte graphique, la refonte des menus, l'ergonomie, euh, parce que là aussi, l'ergonomie a été revue, hein, avec les double sticks analogiques pour être plus... Euh, en ra en... Bah, ISO, ISO, iso à ce qu'on a actuellement sur nos jeux de tir et eh ben euh, on peut dire que oui là, le, les 40 euros sont justifiés de mon point de vue, qu'on n'est qu pas la trilogie ça peut se comprendre, euh, ça va demander plus de travail, plus de temps et dans ce... bah, disons que c'est
0: un, un beau remaster quand même, ils ont fait un, vraiment un vrai boulot oui. dessus, ils ont refait graphiquement l'interface a été refaite de manière plus ergonomique comme tu dis avec les deux sticks et tout, parce que quand tu regardes les vidéos pour ceux qui ont joué euh, disons que la visée pour les ennemis,
1: c'était pas tout à fait ça. Ça l'est toujours pas, hein, mais, est... mais en tout cas, ça marche mieux. Puis on n'est plus obligé de viser, quoi. On peut viser vraiment au... sans, sans la... la gâchette. Mais euh... non, non, mais je trouve que, ouais, il y a eu un vrai joli travail de remaster. Et en cela, ça justifie largement le, le prix à lui seul du jeu. C'est beau, c'est fluide, il ça... n'y a pas de bug, voilà. Enfin, que demander de plus C'est vrai,
0: mais je suis entièrement d'accord avec toi sur ça le prix est justifié après ils peuvent faire
1: la même chose sur les autres hein. vous a pas de souci. oui, oui euh, bah moi je remettrais. Euh, bon, on en parlera à peu près des qualités du jeu mais on, on, je, suis prêt, je serais prêt à remettre euh, la même somme d'argent pour pouvoir rejouer un jeu de ce, de ce niveau là aussi bien graphique et graphiquement euh, on ne dit pas à aucun moment qu'on est sur un jeu d'il y a 20 ans hein. vraiment là dessus c'est bluffant bluffant bluffant
0: oui après même euh, bah, comme tu dis même au niveau de l'ergonomie en fait euh, comme c'est un peu remis au coup du jour c'est que tu fais pas trop attention au fait que, comme tu dis, ça avait 20 ans. Après, il y a les options qui font que tu peux jouer à l'ancienne, pour ceux qui aiment bien galérer
1: un peu. Euh, pas graphiquement, hein. tu peux pas passer sur les graphiques. Non, pas graphiquement. Ça. Tu euh... peux juste repasser sur l'ergonomie d'époque.
0: Oui, ergonomie d'époque. Non, non, graphiquement, tu gardes ton joli Metroid Prime Remaster.
1: Euh... Alors, on peut parler peut-être un petit peu de, de l'ergonomie du jeu et de comment il se joue, puisque...
0: Bah, allez, parlons un peu côté gameplay et, et tout ça.
1: Voilà, donc, Metroid Prime, comme son nom l'a dit, c'est un Metroid qui a lui seul le nom d'un genre de jeu qui se joue en 3D façon FPS, mais tout en gardant l'aspect découverte, aventure euh, d'un Metroid. C'est-à-dire, au départ, on a un monde euh, qui est assez restreint, qu'on va pouvoir explorer au fil de l'aventure, au fil des évolutions qu'on débloque sur notre personnage. Et euh, du coup... Comme on avait dit à l'époque, c'était sorti à 20 ans, il n'y avait pas ce système de double gâchette, comme, de double joystick comme, comme aujourd'hui pour viser et se déplacer mais ils avaient fait le choix de se déplacer uniquement avec un joystick un peu à la façon de GoldenEye et à côté de ça on faisait un, un lock comme sur Zelda où avec la gâchette on, on lock un ennemi et on peut tirer dessus du coup il n'y avait pas euh, la nécessité de bouger la caméra mais des fois il fallait quand même lever un peu la tête c'était pas évident, il fallait appuyer sur une autre touche et bouger avec euh, la croix directionnelle, bref, un système à l'ancienne parce qu'on n'avait pas encore de normes bien précises sur le sujet puis ça n'avait pas été bien pensé. Et surtout que la manette Gamecube était particulière à elle toute seule. Il y avait ça aussi, c'est que c'était adapté à la manette de la Gamecube. Là, euh, ils ont vraiment rétabli les contrôles actuels qu'on a sur les FPS, c'est-à-dire avec les deux joysticks et les gâchettes pour tirer. Et il y a quand même une gâchette qui sert toujours à loquer, donc euh, bah, ça marche bien, hein, moi je trouve, euh, globalement on s'y fait très très vite. Ça bouge bien, ça, ça cible bien, on cible à peu près ce qu'on a envie. Le ciblage, je, je,
0: je suis mitigé. Parce que c'est vrai que quand tu loques un ennemi, c'est un petit peu au petit bonheur la chance quand même. Hein. Aléatoire.
1: Ah ouais, il y a un côté aléatoire. Mais c'est pas le cœur du jeu non plus, non. le ciblage. Hein. On sent que c'est pas là-dessus que... C'est plus sur le placement, les déplacements et les stratégies à, à mener pour réussir. Le, la visée, c'est vraiment secondaire. Hein. Et quand il y a des, des choses vraiment... Euh précise à viser, surtout sur les boss, là il n'y a pas 50 cible. Hein. tu peux pas te tromper donc. Je trouve que ce défaut là, c'en est un, mais il est pas non plus euh, contraignant parce qu'en fait c'est pas le cœur du jeu de devoir bien cibler. D'ailleurs si on... le ciblage était important on n'aurait pas un auto-lock euh, euh, sur l'ennemi.
0: Oui, oui, non après c'est pas rédhibitoire comme ça, c'est juste une petite euh, information, c'est vrai que c'est au petit bonheur la chance quand tu commences à locker l'ennemi, dès que tu en as deux ou trois c'est pas la peine
1: quoi. Par contre, ils ont dû faire des concessions sur d'autres euh, systèmes. Parce que euh, auparavant on pouvait utiliser le, le second joystick pour choisir son type d'arme ou, ou son type de visée, enfin de, de, de visière. Là, en fait, on est obligé de passer avec euh, des, des, comment dire, des combinaisons de touches pour euh, utiliser telle ou telle chose. Donc ça alourdit un petit peu les contrôles, mais bon, ça va. Ils ont trouvé des bons compromis, je trouve, et ça n'en pas le plaisir de jouer.
0: Oui, ça reste assez fluide. Il faut appuyer sur euh, euh, X, si je me trompe pas.
1: X pour la vise, euh, les, les différents tirs, et puis pour la visée, je sais plus, c'est peut-être avec la croix directionnelle.
0: La visée, c'est la croix directionnelle, et après les tirs, oui, c'est euh, X plus euh, une croix directionnelle.
1: Donc ça, c'est tout le, la refonte faite sur les contrôles, euh, qui, voilà, marche pas. Plutôt bien. Et après, en jeu, ben le gameplay, ben, on va je, vais laisser... je vais te laisser commencer sur le gameplay. Je vais voir si je suis pas d'accord avec toi, parce que je sais que toi, tout ne t'a pas plu.
0: Non, effectivement, tout ne m'a pas plu. Après, j'ai quand même persévéré. Et bon je tiens à dire quand même aussi que, comme gap, j'ai n'ai pas la... le côté nostalgie. C'était mon premier Metroid, Prime. J'ai déjà joué à Metroid. Et je voulais voir si le jeu, comme euh, on se disait, <rire> off tous les deux, voir si le jeu méritait euh, sa légende.
1: Ouais ces éloges qu'on entend sur lui depuis des années, c'était vrai. C'est ça. Est-ce que c'était vrai
0: Donc déjà côté gameplay, donc pour ceux qui ont déjà joué à Metroid, je trouve assez impressionnant d'avoir réussi à faire un FPS en 3D et garder ce côté exploration et aller-retour, toujours trouver en fait et avancer grâce aux nouvelles armes, aux nouvelles combinaisons qu'on a et tout ça. Ça, je trouve ça vraiment bien fait. Par contre. C'est le côté aussi rédhibitoire, c'est que tu es obligé de faire des allers-retours sans cesse, et t'as aucune indication.
1: Alors, au bout d'un moment, si, il va te dire, attention, euh, il se passe quelque chose oui. là, il faudrait y aller, et du coup, tu dis, bon, bah, en fait, je ne suis pas du tout dans la bonne zone, c'est là qu'il faut y aller.
0: Mais tu peux tourner pendant très longtemps sans que ça te
1: l'indique, quand même, hein je sais pas. Alors, en fait, il, il faut lâcher les, il il les joysticks pour que ça te l'indique. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, il voit que tu ne fais plus rien, et il dit, bon, bah, là, il a besoin d'un coup de main. Je me suis surpris comme ça à un moment donné d'être parti aux toilettes, revenir et puis me disait, Bah tiens, voilà, ah bon, <rire> d'accord, bon, bah j'y vais. Et... Je te suis. <rire> c'est ça. Et par contre, euh, tu vois, je suis un peu de ton avis aussi sur les allers-retours et ça, c'est un gros défaut. C'est un des gros défauts parce que le jeu a quand même d'autres. Euh, les allers-retours, moi, je les ai trouvés la... sur la fin, plus sur la fin que sur le début, euh, de plus en plus dur C'est-à-dire. Euh, on revient dans une zone juste pour une pièce, on revient et puis il fait traverser tout le jeu mais t'as pas de raccourci, faut retraverser tout. c'est ça, t'as de grosses
0: portions à traverser pour euh, récupérer juste une petite merdouille qui te manquait ouais. et qui te permet d'avancer.
1: Et les zones que tu dois retraverser ne t'apportent plus rien, elles évoluent peu, alors des fois les ennemis changent, mais euh, tu peux très bien les skipper et puis euh, passer à autre chose. Moi j'ai trouvé ça sur, le, sur la fin vraiment lourd, les déplacements de, re de retracer toute la map. Alors ça fait partie du joueur, on le sait. Je, tr je trouve que sur les Metroid 2D, les derniers que j'ai fait en tout cas, euh, cette, euh, cette part de déplacement dans les décors déjà visités est beaucoup moins importante. Et c'est peut-être là-dessus que pêche le jeu en fait. C'est sur ces allers-retours au bout d'un moment qui deviennent un petit peu trop contraignants. Et ils deviennent contraignants aussi parce qu'il y a tellement de gadgets, tellement d'évolution à débloquer sur son personnage que bah le jeu essayer à, à tout moment bah, de dire bah voilà maintenant tu as débloqué ça là, il faut que tu retournes ailleurs pour aller chercher autre chose. Et je ne sais pas il y a combien d'évolutions, je ne sais pas compter, mais il y en a un sacré paquet euh, oui, euh, okay. entre les différents types de combinaisons, les différents types de visées, entre les différents types de tirs, entre le lance-roquette, le lance-grenade, le... Euh, la boule énergétique est, euh, accouplée au, au lance-missile enfin voilà, il y, y a plein de subtilités, plein de trucs à, dé, à déverrouiller qui rend votre personnage de plus en plus fort, de plus en plus mobile c'est très très chouette, mais par contre la contrepartie c'est ces allers-retours qui sont pour moi un, le vrai point faible du jeu quoi.
0: Ouais, après quand tu commences à choper des armes, euh, style, bon je spoil un peu mais il n'y a rien de choquant c'est le rayon de glace notamment, les allers-retours deviennent un peu plus simples parce que les ennemis en un coup ou deux, t'arrives à... à les casser en deux. quoi. Donc euh, c'est un peu moins lourd. Mais bon, le problème, c'est comme tu dis, t'es obligé de te balader et de te retaper les ascenseurs. Ou ça, je trouve d'ailleurs que c'est un défaut, tu peux pas passer les cinématiques d'ascenseur. Et c'est longé. C'est un chargement, je pense. C'est un
1: chargement délisé. Je...
0: Ouais, un... je pense c'est un chargement, mais fou <rire> C'est pénible quand tu te l'es tapé quatre ou cinq fois d'affilée.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ces allers-retours, c'est un problème. Alors, je ne sais pas si le Metroid Prime 2 ou 3 corrige ce défaut. Je pense que s'il y avait vraiment un truc amélioré sur ce Metroid Prime, c'était vraiment ces allers-retours. Parce qu'après, visuellement, les décors sont super chouettes, les zones qu'on qu voit sont sympas. Ah si, il y a quand même un autre truc. Ben, moi, Pour moi, c'est le deuxième point faible du jeu, c'est qu'il est sur Switch, en tout cas, sur cette refonte. Moment, il est trop sombre, mais vraiment trop sombre, et il n'y a aucun moyen de régler ça. Euh, on a cherché, oui, c'est vrai, et on arrive, on a du mal à distinguer des fois les pièces, les plateformes où on est. Euh, alors, ça je le fais pas souvent, mais il y a des, des fois, c'est trop. Ils ont mis le potard sur la sur le l'éclairage trop faible, hein, vraiment, vraiment,
0: notamment, même dès le début, quand tu es à la surface, tu as des petits ennemis lumineux. Heureusement qu'ils sont là, parce que franchement, tu vois absolument rien. Et
1: a priori, des retours qu'on a, qu a eus, c'est que sur la version Gamecube et Wii U, il n'y avait pas ce problème-là. Donc euh, ça, pareil, on n'a pas pu le, le vérifier, euh, mais a euh, priori, c'est vraiment lié à la refonte graphique du jeu.
0: Après, est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y ait différentes versions de Switch Parce que je ne sais pas quelle version que tu as. Moi, par exemple, j'ai la V1, j'ai la toute première. Pareil. Euh, voilà, et je sais que Rolling... Lui n'a pas trouvé que c'était si choquant et lui a la version OLED. Donc
1: est-ce que tu as aussi Ouais mais Rolling il trouve rien de choquant aussi. <rire> euh, enfin, est-ce qu'on est là pour parler de Rolling sérieusement <rire> je, Non mais euh, ça ne justifie pas tout parce que le, euh, tu sais pas quand euh, ben, peu importe euh, la version tu devrais pas avoir des problèmes de contraste aussi importants. Ah oui, non, je suis et là c'est un problème de contraste. Hein. On, on, on a vraiment... Euh, par moments, c'est difficilement jouable à cause de cette visibilité. Et ça, Il y a des moments où je me suis un peu buté. Bah, à surtout
0: qu'en plus, le jeu t'amène régulièrement dans des cavernes, dans des endroits un peu étriqués, où tu as besoin d'y voir un minimum. quoi. Donc c'est vrai que tu butes avec ouais, les murs, et tout ça, et tu vois que dalle.
1: Et puis ça, ça fait partie de l'ambiance d'avoir ce côté sombre, mais il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait de la lisibilité. Euh, son être son à niveau de
0: lisibilité, partout. on peut aussi parler de l'eau.
1: Quand il est sous l'eau, c'est pas folichon non plus. C'est pas folichon, mais après, c est, c est des... ça reste quand même assez, assez court, ces passages-là. Je sais pas si t'as fait la fosse, toi, où il y a les sortes de méduses et il, faut y... il y a tout un tas de plateformes. Hein. Il faut leur tirer dessus pour éviter que... ouais, ouais. qu'ils te poussent, ouais. ouais. C'est vrai que cette partie-là, elle n'est pas évidente, mais c'est une des rares, hein. vraiment. Il n'y en a pas beaucoup des zones comme ça.
0: Non mais j'avoue que quand tu sautes sur la plateforme, t'as pas fait attention qu'il y a le truc à côté, hop, tu te rates, allez hop, tu redescends tout en bas avec les tentacules, et vas-y, refais-toi toute la remontée.
1: Ouais, c'est vrai. Non, là-dessus, t'as as raison, hein. c'est pas les, les, meilleurs, les meilleurs passages. Non. Ouais. Après, sinon, le reste... Euh, pff, le, reste euh, le reste, c'est les zones, comment elles ont été construites, bah, je trouve que les, les salles, elles sont assez ingénieuses, il y a des petits passages... Que j'ai vraiment apprécié, où il y a justement y a tout le, la partie énigme et l'utilisation des pouvoirs qui a bien été pensée. Euh, L'intégration de Amorphoboo, euh, qui est juste excellente. Il euh, y a les boss, hein, les boss, euh, je trouvais bien bien designés. Enfin, pareil, euh, je me suis buté aux boss, mais ils sont. Il sont, y a des patterns à apprendre et tout ça, donc c'est vraiment chouette. Euh, le pareil en contenu, il hein, y a de quoi faire, hein. moi j'ai dû finir le jeu en une vingtaine d'heures, donc je peux. voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir été euh, pris pour un idiot sur le sujet. Mais voilà, j'ai un, un j avis contrasté parce que vraiment ces allers-retours, parce que le gameplay est là, il est sympa, ça répond super bien sur la partie FPS, mais ces allers-retours, moi ça m'a vraiment gâché mon expérience.
0: Ah bah je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce qui m'a presque fait lâcher le jeu au début, hein. j'ai passé une heure ou deux, J'ai dit c'est pas possible, <rire> ça me fatigue. Et après, j'ai persévéré parce que le jeu, quand même, a, a de quoi te tenir. Même si tu n'as pas de dialogue forcément et tout ça, tu as quand même l'histoire que. Enfin, ça t'intrigue.
1: Ce n'est pas non plus l'histoire du siècle, mais ça t'intrigue pour savoir ce qui se passe. Et alors, ce qu'on n'a pas parlé, c'est aussi le fait qu'au départ, on a comme gadget un scanner qui scanne tout notre environnement et qui permet aussi d'avoir de, bah, de, bah, une fait du gameplay. Ouais, du gameplay. <rire> ça fait une analyse des êtres qu'on rencontre, de la végétation qu'on rencontre, des écriteaux, des, des ordinateurs ou éventuellement des fragments qu'on trouve sur la planète parce qu'il y a une ancienne civilisation. Euh, voilà, ça, ça permet en fait de. Il n'y a, a jamais de narrateur, il n'y a jamais de personne qu'on rencontre, mais tout passe à travers ces, ce scanner qui permet de lire tout ce qui nous entoure et de comprendre tout ce qui nous entoure.
0: Et ça, c'est à toi d'aller chercher euh, le moindre recoin, les parcelles d'histoire, et de, de rassembler tous les morceaux. Mais ah. c'est vrai que ça te permet aussi d'activer les
1: ascenseurs Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas Outer Wilds qui avait inventé ça. J'ai adoré ça dans Outer Wilds, scanner tout ce qu'on trouvait pour apprendre un peu plus de l'histoire des, des êtres de la, planète, de la planète. Et je pense aussi que bah, voilà, ça, c'est une partie où j'ai trouvé trouvé sympa, mais je m'en suis vite lassé parce que je n'ai pas retrouvé le niveau d'écriture d'un Outer Wilds. Qui proposaient le même type d'expérience. Eux, ils ont carrément centré l'expérience là-dessus. Là, euh, là j'ai trouvé ça beaucoup plus fade. Puis l'histoire qui nous est racontée avec cette ancienne civilisation qui a disparu, mais qui a euh, voilà, mis en place plein de choses pour l'être élu euh, qui viendrait euh, tuer la menace qui les a détruits. Bah, voilà. C'est assez intéressant. Il y, a les, il y a les pirates qui viennent aussi à un moment donné mettre un peu leur grain dans, dans, dans cette histoire, mais ce n'est pas non plus une grande histoire. Il n'y a pas non plus des découvertes. Euh, énormissime à faire dans ce jeu. Et...
0: Non, après, il faut penser que le jeu a quand même 20 ans.
1: Oui, mais oui, oui, oui. <rire> bah, c'est ça, mais c'est là que tu les ressens, les 20 ans, parce que tu as eu d'autres jeux qui sont passés par là, qui ont repris les concepts et qui sont allés beaucoup plus loin. Et d'un autre côté... Bah, ça. En fait, ça te permet surtout de voir d'où ça vient. D'un autre côté, tu ne peux pas non plus lui reprocher, parce qu'à cette époque-là, quand il était là, bah, c'était révol... sûrement révolutionnaire.
0: Et on n'a pas parlé de la musique aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Gab, de la musique
1: alors ce qui est marrant pour ce remaster là, c'est qu'ils n'ont pas décidé de refaire l'OST. En, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, hein. on a l'impression d'avoir les, les tracks euh, de, la, de la version de Gamecube euh, très, très synthétique, euh, très, très format midi en fait. Et euh, pff, ça colle à l'ambiance, maintenant il euh, n'y a pas non plus euh, une OST qui est mémorable, hein. c'est vraiment de la musique d'ambiance plus qu'une musique qui va t'accompagner euh, en dehors du jeu. Je vais mais... te dire
0: exactement la même chose, c'est surtout de l'ambiance, t'as pas vraiment de truc. Euh...
1: Mais elle fait fait le taf.
0: Ah, ça... c'est fait le taf, mais ça fait l'ambiance, on n'en demande pas plus après d'un
1: côté. Alors, peut-être oui. t'as mérité un petit coup de polish, je pense. Hein. Ça... Il y a certaines musiques qui, bah, voilà, qui, rend... qui font vieillotte au niveau du son, euh... alors que j'ai l'impression que tous les effets sonores ont été refaits, c'est ça qui est étrange. Alors, on a les effets sonores, on n'a pas, pas cette sensation que c'est compressé, c'est vieux, c'est archaïque, alors... Je sais pas. Je sais pas euh, quelle est vraiment la part euh, du ressenti là-dedans et de ce qu'ils ont fait, mais, euh, mais bon. C'est pas la partie la mieux travaillée en tout cas sur ce remaster.
0: Mmh, non. Après là, je j'ai pas plus à dire que toi, je suis entièrement d'accord.
1: C'est... Ça
0: reste un peu vieillot. Mais bon... Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein le gameplay, la musique, les graphismes, important pour ce jeu. Ouais, ouais, ouais
1: bon, on, a, on, a, on a vu, on a parlé un peu de l'histoire à travers le système de, de scan, qui est quand même un peu, on a, on a, on a oublié d'en parler au début, mais c'est quand même central, hein, ce jeu-là, ce scan, ça fait vraiment partie intégrante de, de l'expérience. Euh, voilà, ouais, non, mais en fait, on a fait le tour, quoi, parce que le jeu ne révolutionne rien. Rien, c'est vraiment un remaster, un jeu connu voire ultra connu pour ceux qui l'ont fait et... et qui fait bien le boulot. En tout cas, sur la partie remaster, on peut accorder que le boulot a été fait.
0: Bah, le boulot a été fait au niveau du prix, c'est raisonnable, c'est le prix d'un remaster. Moi, je suis prêt à mettre 40 euros pour un jeu comme ça qui est même, euh, si ça reste un remaster, meilleur que certains jeux Switch actuels.
1: Mais euh, par contre, tu vois, je sais pas si demain je devais, il euh... y a un, le 2 qui sort, je sais pas si je le prendrai que voilà, j'ai fait le 1, j'ai beaucoup de choses qui m'ont quand même globalement déçu. Surtout que là, je refais les, ver les versions de Metroid sur Super NES et Game Boy Advance, que je trouve mieux fichu, en fait, en termes de déplacement de, et de découverte de zone. Donc euh, voilà, à, à voir. Ah, j'ai refait
0: récemment aussi sur euh, GBA, enfin euh, le remake, si je puis dire, du premier. Ah voilà. C'est vrai que, après, la 2D s'y prête bien aussi. Hein. Oui, et là, ils ont. C'est l'expérience de passer en 3D ce qui était fait et bien fait en 2D.
1: La, la 2D. Le est... pari
0: est quand même bien réussi, mais ça laisse euh, quand même des gros blancs euh, dans le jeu.
1: Ces jeux de D16 bits sont très bien vieillis. On n'a pas le souci d'avoir un jeu vieillissant nécessitant un retravail. Là, on sent que. Là, là, là non plus, on ne le ressent pas trop, le vieillissement du jeu, du re... par le retravail du remaster. Par contre, ces éléments de va-et-vient, bah, comme on dit. Transpire hein. et on sent bien, c'était la V1 de... de ce que devait être Metroid Prime. Alors, je sais que le 2 et le 3 ont une très très bonne critique, donc j'imagine qu'ils ont vraiment dû revoir ça. Donc, je serai vigilant sur le 2 et le 3, voir ce qui se dit là-dessus. Parce que je me dis j'aurais pas eu ça, franchement, ça aurait été un très très bon jeu. J'aurais passé un moment ouais, bon...
0: là, on est en train de faire les vieux cons, on va faire du rétro bientôt, mais pour vous dire, la 16 bits c'est vachement bien quand même. <rire>
1: Les jeux ont bien vieilli. Les jeux, dans leur genre, en tout cas respectif, bien vieilli. On peut pas parler de chaque fou, mais bon. Tout le monde Mais
0: ouais, ouais. Non. Donc voilà. Donc au final, Gab, ton avis, est-ce que tu nous le
1: conseilles quand même bah, je, je, je suis mitigé. J'ai envie de dire, oui, si vous voulez découvrir un classique que vous n'avez jamais fait, vous faire votre propre avis, oui. De toute façon, vous ne serez pas déçu. Le jeu a des, a des qualités qui sont là, qui compensent largement les défauts. Mais il euh, faut aussi s'attendre voilà, un peu à un un côté âpre de, des jeux de cette époque, euh, qui expérimentait encore la 3D et qui euh, commençait à créer tout le langage des jeux 3D d'aujourd'hui, euh, mais qui n'était pas encore là. Donc, donc le jeu est encore contemporain, mais par certains aspects, voilà il est un peu vieux. Voilà mon point de vue, donc je ne peux pas dire oui, allez-y, allez-y en connaissance de cause.
0: <rire> tout à fait, et après après bah, j'ai le même avis que toi, je suis mitigé le jeu a de, de bonnes qualités, mais après c'est voilà, c'est on l'a dit et redit, il y a certaines choses qui sont rebutantes, notamment le côté sombre et les allers-retours.
1: Bah, le côté sombre, c'est dommage, mais c'est pas c'est pas ça qui joue, enfin, ça gâche pas l'expérience de jeu. Ouais, je
0: trouve que c'est gênant sur le début du jeu. Début du jeu ouais. quand tu es Quand vraiment dans les zones sombres, c'est c'est un peu, euh, je vais dire, excusez-moi. Mais...
1: Et d'ailleurs c'est étrange que ça soit vraiment là. C'est vraiment étrange que, ce soit oui, ce vrai. que ça soit sur le début du jeu. C'est vrai. C'est vraiment sur le début du jeu. Après, quand tu commences à
0: passer sur la suite, c'est bon. Je vais pas dire que c'est plus ouvert, mais bon, c'est quand même un peu plus ouvert, c'est moins moins étriqué sur certains passages. C'est vrai qu'il voit quand même beaucoup mieux. Donc bon, donc voilà. <rire>
1: bon bah, Vous ouais. avez d'autres. <rire> je crois qu'on peut <rire> bon, bah, ouais, et et <rire> On va se
0: laisser sur une petite musique du jeu et à bientôt tout le monde. À bientôt et bonjour à tous. Ciao
1: ciao ciao. Salut salut. <rire> Component
0: Gamer, le podcast, le podcast, le podcast.